0: 10月十号星期一，女生们都知道一个概念，叫做 bad boyfriend， 就是非常糟糕的男友，就是那种真的想立刻果断分手，但是又感觉没有替代品的时候，呃，有个伴儿好过孤单一个人哈。Twitter 就是这样的一个感觉 ，bad boyfriend、呃。嗯，那包括其实对国内，我觉得大家对微博也有同样的感觉，就是这些平台上面充斥了大量的广告、诈骗、骚扰 ，bad boyfriend。我们希望有个替代品哈。那说到 Twitter， 尤其是在马斯克花了四百四十亿美元把它买下之后，哈，这个平台就变成了他的个人玩具，就更加的不可靠。然后，尤其是在马斯克解雇了大量雇员、削减开支之后，哈 ，Twitter 的服务器经常有问题。就像这个共和党的总统候选人德桑蒂斯在上面公布自己竞选二零二四年的这个总统的时候，还出现了宕机的问题，就是很尴尬。然后，另外呢，因为这马斯克裁了好多原来这个平台的。policy 和 regulation 那个部门的人，所以现在以至于这个平台变得 unfiltering， 就上面有很多的色情信息游荡于此，嗯，然后还包括他恢复了一些之前被平台禁掉的那些账号哈，像特朗普的账号又被恢复了，只不过特朗普还不愿意回来哈，因为他自己有自己的媒体平台，那另外呢？马斯克还推出了一个叫 BlueCheck 啊认证付费的，就付费认证的这种功能，那就给了各种各样的骗子、恶作剧分子，只要他们每个月肯花八美元，他们就可以在上面，我用带引号的哈，为所欲为。因为你只要给钱 ，Twitter 就可以给你认证一个身份，呃，哪怕这个身份是假的也不在乎哈。我们已经看到有人爱搞恶作剧，就注册了李来这个药厂，然后用了 BlueCheck 把他这个身份认证上去，就结果在上面公布了一系列乱七八糟的东西。导致李来这家药厂的公司的股价上下翻飞，气得这家制药公司直接宣布退出推特平台。就别说给你投广告了，不投。现在我干脆不用你的这个平台。那人们在讨论马斯克将推特变成了一个非常有毒的平台的同时，有一些大 V 已经开始在号召自己的用户撤出推特，也出了一些替代的平台去拉客哈，比如说 Substack。再比如说 Blue Sky 等等，但是这些平台都相对于小众。那你知道我们这些人如果一旦选择进入社交媒体，就是因为那种 connected 那种被链接的感觉，感觉是种实时的存在和更新的和世界同步的感觉。那如果这个平台上人不够多的话，肯定就不愿意去哈。呃，那最近呢，马斯克又搞出来一个 Twitter。平台上面阅读量要限制了，那免费的用户每天你只能看600条推文，付费的用户你可以比免费的多看10倍，可以看6000条，所以全网都在攻击马斯克，而这个时候是一个很好的 timing， 就是很好的时机，让 Meta， 也就是 Facebook 和 Instagram 的母公司推出了一个 Twitter 的替代品 Threads。Threads 一经推出，哈，下载量一天就达到了七千万的用户。呃，因为它非常容易，就是它可以和 Instagram 是共用一个账号，所以只需要一键绑定，无需重复注册。然后另外呢，就是 Meta 显然已经。提前哈，为了这个产品的推出做了一些准备，他们可能已经运作了一些 influencer， 那些大 V 们先到这个 t h r i c e 平台上面去发一些非常鼓动人心的、激动的，然后温暖的那些信息，让用户一上来就能够感受到啊，已经这上面已经挺有内容的了哈。呃，那 Meta 这家公司他们内部将这个项目叫做 Project Ninety Two 九十二号项目，就是用这样的一个机密代号哈，在。公布于市场之前，实际上是保密的。他们也的确招了一批被马斯克解雇的推特的工程师进来，来加速这个产品的推出的这个过程。那和 Twitter 有点不一样的就是 ，Twitter 上面其实有很多的新闻啊、媒体的或者政治攻、政治讨论的、攻击的、辩论的这样的内容。那么 Threads 他们则希望建立一个更加 less politics, more friendly， 就是少一点政治，然后不那么敌意、少一点冲突的平台。所以他没有把那些媒体啊、记者的账号都招揽过来，更加。呃，推广偏向于美食啊、娱乐呀、啊、兴趣爱好啊、生活方式这种东西，它没有了像推特那种两百四十个字母的限制，大家可以发五百个字母哈，然后另外也可以发视频。那相同之处就是，它现在跟所有的社交媒体一样，都是有自己后台的算法，然后来。给你去根据你的兴趣爱好去推荐一些 for you 的东西，然、啊、后这气的马斯克公开表示说，肯定是侵权，肯定是偷了我们的东西哈、啊，就认为扎克伯格完全是盗取了 Twitter 的 trade secrecy 商业机密，像包括他的算法平台的技术等等，已经发律师函准备起诉了。当然，除了商业上的这些双方利益的冲突之外，我们也看到两个人实际上约好了在拉斯维加斯打一场 cage fight， 啊、呃，就是关在笼子里的那场那种自由搏击的打架一场。那这个 cage fight 真的会在三十九岁的扎克伯格和五十二岁的马斯克之间发生吗？也许是有可能的哈，因为他们在社交媒体上约架之后，扎克伯格马上给自由搏击美国这边的一个联盟的主席，叫做 Dana White 发了信息，问他说有什么样的游戏规则更适合在 Cage Fight 里面啊？像我和这个马斯克之间来对打，然后后者马上给回复哈。之后呢，这个 Dana White 就成为了中间人，他发信息给马斯克去确认他是不是真的有意打这一场。嗯，然后之后呢？他们这三个人每天都会保持着短信的沟通，信息会有的时候会打电话。像 d o n a l d White 说，有一天他们还聊电话，聊到了凌晨十二点四十五。那么自由搏击联盟，他们是特别希望这个两个超级的这种亿万富豪的 cage fight 能够发生哈，这对他们这项运动会是极大的促进，能够带来很多的这种 attention economy。所以是他们哈，由他们主要是在制定计划，然后来申请去走这个流程。因为一场比赛要在拉斯维加斯举行的话，至少需要得到内华达州的。呃，这个 Athletic Commission， 他们的竞技委员会的批准。那当然，这两个顶级科技富豪，他们的身边大部分人哈，就是是反对的，或者是劝阻他们不要去打这一场，因为这是对他们两个人的这种身体或者生命的冒险，呃，而且认为这不是他们最好利用自己宝贵时间的一个一个方向哈。像马斯克的圈子里，还有他的朋友，直接就是说，马斯克平时最讨厌体育，也最讨厌训练了，因为他不是那么 d i s c i p l i n e 的人，他没有办法按时的，就是经常性的去进行训练。就是是反对的或者是劝阻他们不要去打这一场因为这是对他们两个人的这种身体或者生命的冒险 呃， 而且认为这不是他们最好利用自己宝贵时间的一个一个方向哈。像马斯克的圈子里还有他的朋友直接就是说马斯克平时最讨厌体育也最讨厌训练了因为他不是那么 discipline 的人他没有办法按时的就是经常性的去进行训练就凭这一 点， 他因为他一定会 输， 所以他应该不会去比这一场比赛。那马斯克他比扎克伯格大十二 岁， 在体重上 呢， 他比扎克伯格重大概六十斤左右。呃， 那这些年扎克伯格实际上他一直是非常专注于这个健身 哈， 不只是训练跑 步， 他自己的业余时间他还会练一点跆拳道、巴西柔 术， 呃， 那是非常锻炼他的这种专注力以及这种叫 martial arts。然后他今年五月份还在旧金山的这个南湾 Redwood 的这个 city 参加了一个民间的比赛哈，当时他是戴着墨镜，然后戴着那种帽子到现场，才把东西一脱，大家发现哇，扎克伯格也来打这个比赛了，呃，然后他呢平时业余时间还会跑步哈，大家记得吗？他之前那时候来北京。出差的时候哈、啊，还在他的这个保镖的陪护之下，沿着长安街跑步啊，确实很爱跑步。然后他现在开始负重跑步，然后负重的去练那种 squats 那种蹲起。扎克伯格自己是认为说身体的锻炼有助于自己保持精神的健康。那相反，马斯克这边他几乎就从来不锻炼身体哈，尤其是他自己说在背部拉伤之后哈，他就更不想也没有办法去进行经常性的锻炼。但他现在有点喜欢日本的柔动。道，所以有的时候会跟朋友练着玩玩。对于这场 cage fight 啊，这种笼子里的搏斗会不会发生，我们还会持续关注一下。嗯，最近其实大家都比较关注美国财长耶伦对于北京的访问，其实看起来。呃，这个媒体们对于耶伦一行在北京吃了什么，呃和的讨论和关注是非常的高的哈，呃，而且就是媒体还很少的会表扬美国的这个官员，但是但是表扬了这个耶伦非常会用筷子。实际上，我更愿意相信耶伦的访问可能是会改变中美现在疏远的、冷漠的，甚至有些敌对关系的一个转折点。大家别忘了，在几周之前，国务卿美国的国务卿布林肯就来到北京。那现在是财长耶伦，而且耶伦。有人说，在美国政府里面啊，我们都知道你要出去谈判，用中文说就是红脸和白脸对吧？那美国的这个语境下就是 good cop 和 bad cop， 就是有人扮演好警察，有的有人扮演坏警察。那耶伦主绝对是这个里面的 good cop， 他在美国政府里面是非常倾向于中国这边的，他一直在呃华盛顿去游说，要求美国取消特朗普对中国的那种关税的一系列惩罚的政策。那这个政策也不可能是说取消就取消，他自己在北京说。我没有办法给你们任何承诺，但是我们现在已经开始在敦促相关部门对这些政策进行评估哈，推动这个整个的惩罚性的关税政策的取消。那另外呢，耶伦不论是在华盛顿的时候，还是在在北京的时候哈，他都不止一次的强调说，中美关系是我们这个时代的啊 ，in our time most consequential， 就是在我们这个时代的来说最重要的这种两国的关系。呃、嗯，虽然他这一次的访问没有达成任何的协议，虽然也表面上看起来没有实现任何的破局，但是基本上可以确定的是，双方高层哈、啊、将开始保持着这种比较频繁的沟通和对话，努力去消除这种不信任。那耶伦也说，他相信这个世界很大哈、啊，然后这个大到足够可以让我们这两个国家可以共同繁荣。那针对我们国家提出的一些，比如说美国，他经常会以一些国家安全为由去限制中国企业的发展。那耶伦表示说，他们美方在这方面制定政策的时候，也是尽可能的哈，把它这个 narrow， 然后就是非常精准的小范围的去实现，而不会大范围的去打击。然后还希望能够理解哈，当然他也会努力的去去协调和改善。那不同于之前双方。在整个差不多疫情期间，都是彼此保持沉默。那现在有了更多各样的沟通，其实就可以把各种各样的不同意见，然后或者是不同之处放在桌面上来谈。用耶伦的话就是说，我们其实不难发现，虽然中美之间有很多的不同，但是我们也有很多的相同之处，也有很多相同的这种利益。七月下旬呢，美国总统的气候大使 John Kerry。他还会再来中国 哈， 所以你可以看出 来， 这双方开始恢复了这种往来和高层的对 话， 这也是其中的一个一一步和例证。中美是世界上最大的两个经济体，联手就贡献了全球将近百分之四十的经济产出。那美国是中国的第一大贸易伙伴，中国对于美国的出口总值又是连年再创新高。美国是中国移民的首选目的地，而中国又是美国最大的债主。所以，虽然我们两国之间的竞争是日益的激烈哈，但是在政治经济上，我们就不能忽视的是，中美双方是不可或缺的伙伴。今天的节目就是这样，希望你有一个元气满满的周一。